0: Bonjour à tous, je suis Victoria Guillaumont, j'ai 21 ans, et je vous souhaite la bienvenue sur Nouvel oeil le podcast qui s'adresse à ma génération, les millennials. J'avais envie de partager avec vous quelques prises de recul, à un âge où l'on se cherche, où l'on construit son chemin, dans un monde de plus en plus incertain, dans une ère où les réseaux sociaux sont omniprésents, où les informations viennent partout, dans tous les sens, et où trouver sa place est souvent une belle épreuve du combattant. A travers des discussions, je vous invite donc à emprunter un nouvel œil, celui d'une personnalité ou d'une personne inconnue du grand public. Au fil de leur retour d'expérience et des messages qu'ils souhaitent nous transmettre, vous pourrez puiser dans ce podcast, je l'espère, quelques sources de motivation et de confiance pour oser réaliser vos rêves. Alors le temps d'une trentaine de minutes, je vous invite à embarquer vers de nouvelles façons d'appréhender nos sociétés et nos vies de vous recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui vous êtes pour vous aider à trouver votre chemin et surtout à oser. Prêt C'est parti J'espère que vous allez tous bien en cette période si particulière. Et pour vous changer un peu les idées, je vous ai concocté un petit épisode avec Léa, alias Je ne suis pas jolie sur les internets. Léa, avec son parcours atypique, audacieux et passionnant, est la parfaite application de ce fameux oser poursuivre ses rêves. L'école n'est pas sa tasse de thé, elle obtient son bac, râle les pâquerettes et ne poursuit aucune étude supérieure. Mais elle a des projets, des rêves, elle y croit fort et elle travaille dur. Elle a lancé sa chaîne YouTube « Je ne suis pas jolie » lorsqu'elle était en 3ème et elle n'a depuis plus quitté sa caméra. Aujourd'hui, Léa est une youtubeuse des plus influentes en France. Elle est à la tête de trois entreprises, maman de Gaspard et mariée avec Samuel. Cerise sur le gâteau, elle n'a que 23 ans. Comme quoi, il n'y a pas d'âge pour oser faire ni de cases obligatoires à cocher pour espérer s'épanouir. On a parlé de son parcours, du regard des autres, du travail comme source d'épanouissement, de comment tirer du bon sur les réseaux sociaux et d'autres sujets que je vous laisse découvrir. Aussi, si vous n'en pouvez plus de tourner en rond dans votre salon et que le podcast vous plaît, je vous lance le défi d'aller mettre une petite note sur Apple Podcast et à partager nouvel œil autour de vous. Je vous envoie plein d'ondes positives et vous souhaite une belle écoute avec Léa. Salut Léa, je suis ravie de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Comment tu vas Ben bah merci de m'accueillir sur ton podcast. <rire> ben
1: bah écoute, euh, ça va bien, tranquillement. Euh, ouais, ouais c'est une période particulière mais euh, mais mais ça va, le moral euh, tient bon.
0: Ouais, alors où on enregistre cet épisode, on est au 25e, il me semble, jour de confinement. Donc je vais commencer par te demander bah, comment tu vis cette période et qu'est-ce qu'elle représente pour toi bah, je le vis Plutôt bien
1: parce que je m'estime très chanceuse, déjà, d'être de n'être pas seule. Euh, je suis avec mon mari, mon fils, on a la chance de vivre dans le sud, d'avoir une maison, un jardin, donc euh, je me sens privilégiée. Et puis, de passer du temps avec eux, euh, je suis rarement présente la semaine, donc là, de, de pouvoir passer des, des déjeuners, dégoûter des avec eux, prendre des petits moments, euh, voilà, c'est, c'est précieux, donc... Euh, J'en profite pour faire plein de choses. Euh, et pour l'instant, je dois dire que ça va, je, je le vis bien. C'est Je ne sais pas combien de temps je, je serai dans cette, euh, <rire> cet état d'esprit, mais pour l'instant,
0: ça va. Alors, commençons par le commencement. Tu as aujourd'hui 23 ans. Tu as grandi très vite parce que tu es mariée, maman de Gaspard, depuis deux ans, si je me trompe pas. Ouais. Et tu es également maman de plusieurs entreprises. Donc, on peut dire que tu as un parcours assez atypique, d'autant plus que tu n'as pas fait d'études supérieures. Ouais. Tu étais vraiment pas copine avec l'école, hein. <rire> j'ai cru comprendre. Non. <rire> Alors qu'est-ce que qu'est-ce que tu est-ce que tu peux nous raconter justement tes années collège et lycée Comment tu te sentais Comment tu tu as vécu cette période là Alors moi au, au collège et au lycée, bon, le collège euh,
1: c'était assez assez tranquille. J'avais un, un grand groupe d'amis. Euh, euh, on était un peu la, la bande populaire du collège. Voilà, c'était on n'était pas des populaires. Euh méchant. <rire> on était, c'est vrai que on était une grande bande de, de potes avec qui, bon, je suis toujours euh, amie pour la plupart des années après. Et, et voilà, la scolarité se passait, se passait bien. C'était, j'avais des notes euh, correctes, euh, parfois très bonnes dans les matières avec des professeurs qui m'intéressaient. Euh, moi, j'ai toujours, euh, j'ai toujours réussi à travailler quand ça m'intéressait de toute façon, et sinon c'était vraiment pas possible. Donc euh, ça dépendait beaucoup de be- beaucoup de qui j'avais en face de moi et de la façon de traiter les, les matières. Mm. Et puis le lycée, euh, le lycée, ben non, je, j'ai commencé à lancer ma chaîne YouTube fin fin troisième début seconde, donc euh, donc c'est vrai que ça ça a changé beaucoup de choses parce que du coup ça c'est ça s'est très vite développé et puis j'ai eu très vite envie d'en faire plus et, et j'ai eu la chance de, d'être suivi par mes parents qui me laissaient quand même beaucoup de liberté, donc euh, j'ai, j'ai commencé à vraiment voilà me, me désintéresser de de, du, du côté scolaire classique pour vraiment euh, approfondir euh, bah, ce, cette entreprise qui à l'époque n'en était pas encore une mais euh, qui, qui l'est devenue et voilà donc le lycée mmh. je, je j'étais pas très très assidu parce que c'est, c'était pas mon truc voilà c'était c'était pas mon truc donc très vite je me suis engagée dans les associations lycéennes je suis devenue vice présidente de la maison des lycéens j'étais au conseil d'administration de mon lycée enfin je, je faisais des choses qui voilà, qui résonnait en moi, qui était plus, ouais. plus, adéqu- enfin, ouais, plus en adéquation avec euh, avec qui j'étais, quoi.
0: Et j'imagine que pour euh, parce que tu n'as pas repris d'études, enfin tu n'as pas pris d'études supérieures après le, le lycée. Mm-hmm. Donc pour oser sortir du moule euh, entre guillemets comme tu l'as fait, surtout aussi jeune, faut déjà avoir sacrément confiance en soi et savoir euh, se détacher du regard des autres aussi. Ouais. Comment tu as cultivé cette confiance bah, moi
1: je, je, je suis persuadée que ça vient surtout de, de mon environnement familial et de l'environnement dans lequel j'ai j'ai eu la chance de grandir pendant les premières années de ma vie. Je je suis entourée d'entrepreneurs. Mon grand père n'a jamais fait d'études. Euh, il a vendu euh, une de ses entreprises pour des, des millions de francs après des années de, de travail et, et et vraiment de voilà de, de réussite de sacrifice et ça, ça, a été, ça a été c'est toujours d'ailleurs un exemple pour moi. Euh, ma mère est à son compte. Mon père est à son compte donc on, je viens d'une famille oui. d'entrepreneurs où en fait les, la, la valeur euh, la valeur du travail a beaucoup plus de, d'importance que, que le côté scolaire et euh, mes parents n'en avaient rien à faire entre guillemets que j'ai des bonnes notes pour avoir des bonnes notes ce qu'ils voulaient c'était surtout mm-hmm. que je, je trouve ma voie et que, et que j'aille au bout des choses euh, on n'a jamais été élevé à ne rien faire mais euh, dans notre éducation ça, ça a toujours mm-hmm. été très important de de, de travailler pour 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 obtenir ce qu'on ce qu'on voulait et, et mes parents voyaient que je, je travaillais pour, pour pour YouTube pour ce que j'étais en train de mettre en place même si c'était inédit même si c'était encore à l'époque par un métier et qu'ils ne savaient pas tellement dans quoi je me je me lançais mais ils m'ont toujours fait confiance et je, moi je suis persuadée que que sans l'éducation qu'ils, qu'ils m'ont qui m'ont donné je, j'aurais pas eu cette facilité là c'est sûr
0: quelle était la relation avec tes, tes copains de classe Est-ce qu'ils comprenaient ce que tu faisais Est-ce qu'ils disaient « mais elle est complètement barrée, elle fait n'importe quoi <rire> » euh, tu, tu, Quelle était ta relation avec eux
1: Pour mes amis, mon cercle proche, euh, non, ils étaient totalement euh, bah, compréhensifs. En fait, euh, ça a même jamais été un, un gros sujet de conversation entre nous. Euh, euh, j'ai un groupe de, de, de copines, de copains euh, qui, qui vraiment... est et très, on va dire, ils vont un petit peu dans dans tous les sens. Il y a des artistes, il y a des scientifiques, il euh, y a des gens qui sont partis en philo, euh, d'autres. Donc, donc, on a toujours eu euh, euh, notre singularité et euh, et en fait, il euh, n'y a pas eu de jugement. Et puis, par contre, oui, euh, dans dans les camarades, dans le sens des personnes avec qui je n'avais pas de lien en particulier, oui, oui, bien sûr, il y a eu des jugements. Alors euh, Jamais devant moi, pour être honnête, toujours par derrière et par oui. les dit de... Mais euh, mmh. enfin, franchement, à partir du moment où tu t'exposes sur Internet, euh, tu es déjà tellement habitué au, au regard et à la critique des gens que euh, le, les on-dit de couloir du ça. lycée, ouais. euh, faut ça te glisse dessus. Et puis aujourd'hui, c'est des gens qui après me contactent mmh. pour avoir un stage dans mon entreprise. Donc... <rire> <rire> ça, me fait, ça me fait rire.
0: <rire> et quelles ressources tu es allée chercher en toi pour dépasser le regard des autres Parce que quand on est jeune, c'est pas toujours facile.
1: Ben, je, je pense que en fait euh, le regard des autres euh, il devient problématique à partir du moment où c'est un regard qui est posé par des personnes qui auxquelles tu, tu tiens et à qui tu accordes de, de l'importance en fait. Oui, oui. Et moi les personnes qui avaient un regard malveillant envers moi, c'était pas des personnes à qui j'accordais de l'importance. Donc du coup, finalement euh, leur jugement parlait d'eux et parlait pas de moi et ça c'est quelque chose que Euh, qui est est très important pour moi mais dans dans tous les domaines de ma vie c'est que très souvent des personnes qui émettent des jugements euh, hâtifs, haineux, euh, malveillants sans avoir euh, envie de de, de discuter ou de de mener quelque chose de construit très souvent c'est des personnes qui soit parlent d'eux-mêmes soit par, par la peur ou l'ego. Mais très rarement, il y a un fond de, de volonté de comprendre ou d'être dans l'empathie ou dans la bienveillance ou dans l'envie de, de, mmh. de, de, de critiquer de façon constructive donc le, le regard des autres, en fait, enfin euh, pour moi, ça ne voulait pas dire grand-chose à partir du moment où c'était voilà le, le regard de personnes à qui euh, j'accordais pas d'importance. Par contre, oui, les personnes qui sont mm-hmm. proches de moi, ma famille, etc., ont toujours eu un rôle très important dans, de guide en fait euh, euh, oui. pour plein de choses, pour pour ma vie personnelle, mais aussi pour ma vie professionnelle, sans que ce soit eux qui prennent les décisions. Mais voilà, c'était des personnes euh, avec lesquelles je prenais plaisir à discuter, à partager, et les autres. Euh, ben, j'ai appris à m'en détacher et c'est mieux pour la santé mentale.
0: C'est sûr, oui, ouais, je suis d'accord. Et c'est une question qu'on a sûrement dû te poser, souvent, mais est-ce que tu ressens parfois l'impression d'avoir grandi trop vite ou d'avoir grillé des étapes Souvent, ouais, on me pose cette question.
1: Euh, moi, pas du tout, pas du tout, parce que j'ai toujours fait ce que je voulais faire. Je, je j'ai eu euh, un enfant tôt parce que je le souhaitais. J'ai souhaité me marier tôt euh, parce que voilà, c'était une envie commune. Donc euh, je non, il y a aucun regret. J'ai toujours euh, fait les choses. Euh, en pleine conscience, si je oui. puis dire, ouais, si je peux dire ça comme ça. Mais, euh, mais non, j'ai jamais eu la sensation d'avoir loupé des étapes. Je suis pas du tout frustrée parce qu'en fait, moi, je suis complètement aujourd'hui heureuse dans ce que je fais, dans, dans mon travail, dans, dans, dans mon cercle social, dans mon cercle familial. Donc, euh, j'ai l'impression d'être à la place à laquelle je, je dois être entre, ouais, entre guillemets ouais. et, et j'avais pas ce besoin en fait d'être dans le côté euh, adolescence, hyper trash sorti en boîte jusqu'à je sais pas quelle heure et tout c'est, c'est sûrement mm-hmm. euh, hyper fun et hyper cool pour plein de gens mais moi c'était juste pas mon truc en fait et même si c'était le, le truc de certaines de mes copines j'étais euh, pas du tout dans le, dans le jugement du euh, fait que moi je sois pas dans ce délire là je pense que voilà il faut il faut pas se forcer à faire les choses quand on sent que c'est pas pour soi c'est important
0: exactement oui <rire> Comme quoi, quand on suit sa petite voix intérieure, on peut faire de grandes choses.
1: <rire> ouais, Est-ce que tu
0: es passé même même un tout petit peu, quelques mois euh, par cette case entre guillemets, boîte de nuit, euh, expérience de la vie, ou, ou jamais ça t'a jamais attiré
1: Non, pas du tout. Enfin, pas hum, pas comme pas comme une envie où je me suis retrouvée déjà en boîte de nuit euh, avec une pote qui m'a traînée en soirée parce que euh, voilà, elle avait un chacun d'amour qu'elle voulait se, se ouais. changer les idées et que je l'accompagnais, mais de, de mon plein gré non euh, pas trop mais après je, je, j'aime beaucoup euh, sortir avec mes amis et aujourd'hui euh, je, je pense que je, je, j'aurais même plus de facilité à sortir à aller danser toute la nuit qu'il y a quelques années euh, voilà c'est des fois c'est bizarre c'est c'est pas forcément en temps <rire> et en heure mais mais euh, non j'ai pas eu euh, trop cette période puis aussi j'ai toujours eu une relation avec euh, avec mes parents euh, très très euh, transparente et libre donc j'avais pas ce truc là de vouloir un peu transgresser les interdits oui. faire le mur euh, boire de l'alcool et tout pas du tout moi je bois pas d'alcool je fume pas euh, et en fait euh, ben ça a jamais été quelque chose qui était excitant pour moi dans ma petite mmh. tête d'ado je me disais ah là là c'est trop bien hein, je, je vais pouvoir le faire en cachette et tout parce que il n'y avait pas ces relations là rien n'était tabou donc euh, je sais pas si ça y est, ça a joué mais euh, mais voilà non
0: j'ai pas eu trop de cette période là d'accord Aujourd'hui, tu multiplies les projets. Comment tu fais pour euh, ne pas te sentir débordé? Comment tu t'organises au quotidien pour garder un, un bal équilibre
1: ben, C'est vrai que... je, je, je c'est, c'est bizarre de dire ça, mais j'ai vraiment à cœur de de, de développer des projets, en fait. J'adore oui. entreprendre. C'est ce que j'aime le plus. Et, euh, et c'est marrant parce que mes équipes euh, autour de moi me disent tout le temps euh, « Toi, en fait, t'as une idée en tête. Et une fois que cette idée, elle est... Voilà, elle est, elle est, elle est, elle est construite. Ça t'intéresse plus, t'as envie de, de recommencer mmh. et, et de trouver quelque chose d'autre. Je euh, sais quelque chose que j'aime, que j'aime beaucoup, et bon, je m'organise énormément. Hein. Enfin, il y a beaucoup de, beaucoup de, de, de choses passent par l'organisation, par le fait d'être, d'être bien entouré, de pouvoir déléguer, de, de, voilà, d'avoir beaucoup d'outils euh, qui me servent à, à gérer tout ça. Et, et aujourd'hui, euh, bah, c'est comme ça que ma vie est construite. Donc euh, Petit à petit, voilà, je m'en sors de mieux en mieux et j'arrive à sortir un peu la tête de l'eau quand il y a des grosses périodes. Mais mais ça a pas été tout le temps comme ça. Et de toute façon, en tant qu'entrepreneur, on apprend aussi au fur et à mesure. C'est un peu l'école de la vie. Donc donc ouais, non. Aujourd'hui, je je m'en sors mieux qu'avant.
0: Et je sais que tu es une adepte des to-do list. Est-ce qu'il y a des journées, par exemple, des dimanches ou autres, où vraiment tu ne planifies rien? Les week-ends c'est
1: précieux euh, pour moi parce que c'est vrai que c'est le moments que je passe avec euh, avec mon mari et surtout mon fils et et du coup euh, c'est important pour moi de voilà de réserver un moment où, où, où j'ai pas à penser mais je peux pas dire que je travaille mmh. pas le week-end c'est faux je, je travaille le week-end euh, voilà dans 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 le secteur d'activité dans lequel je suis encore plus quand on on entreprend dans dans d'autres secteurs mais qu'on est à son compte on euh, bah, on compte pas les heures de la même façon et moi c'est vrai que je y a pas un jour où où je travaille pas du tout. Euh, vraiment, là, on avait prévu de prendre des vacances cette année, on avait pris. On ne sait pas si ça va pouvoir être maintenu avec la situation, mais fin juin, on avait pris vraiment cinq jours. Euh... Mm-hmm. Euh, tous les cinq et tous les cinq non tous les trois tous <rire> <cinq et> trois <rire> le lapsus tu sais, ce n'est pas une révélation je n'attends pas des de jumeaux mais euh, mais oui on avait prévu de prendre cinq jours tous les trois vraiment coupé couper complètement euh, et et voilà c'est c'est généralement c'est je prends une semaine une semaine par an où vraiment je je fais aucun aucune chose en rapport avec avec une de mes entreprises euh, mais ça, je m'en plains pas du tout Je veux dire, veux c'est la vie que j'ai choisie et il et y, a, y, a y a des bons côtés et des, des moins bons côtés à être entrepreneur mais je pense que ça correspond vraiment à un certain profil de, de, de personne et il y a des personnes qui ne supporteraient pas avoir cette vie là d'autres qui, à qui ça convient, moi ça me convient très bien mais c'est vrai que le week-end j'essaye de, de ralentir et puis j'ai, j'ai pas les mêmes to-do list que, le, que la semaine on va dire, euh, voilà là, c'est, c'est plus des petites choses, j'essaye vraiment
0: et quels sont les, les moments pour toi Combien de temps tu passes par jour à vraiment prendre juste du temps pour toi Et qu'est-ce que tu fais pendant ces moments-là euh, Alors, des moments pour moi, ça va être... Euh, ça va être
1: euh, bah, Le yoga, c'est un moment pour moi. J'en a, on a instauré au bureau. Il euh, y a pas notre prof, qui vient une fois par semaine donner un, un cours de yoga à, à toute la, la team, et ça, c'est un moment, même si, même si on est dans le cadre des bureaux, etc., c'est vraiment un moment que j'apprécie. Euh, je médite beaucoup, donc ça peut être 5 minutes, 10 minutes par jour, mais c'est euh, très important pour moi, c'est vraiment rentrer dans ma, dans ma routine et, et ça m'aide beaucoup, en fait, à, à faire le tri de, de l'inutile et de l'utile et de toutes les pensées parfois qu'on peut avoir, un peu qui se chamboulent dans, dans sa tête et qui sont euh, juste euh, parfois invivables, donc euh, savoir euh, voilà, se poser, et... et euh, alors, moi, je suis pas du tout en mode, il faut penser à rien, et tout, parce que je n'arrive pas ah, à penser impossible. à rien, mais même si... Non, c'est, c'est impossible. Je me considère pas maître maître méditation, ou maître yogi <rire> mais voilà, en tout cas, je, je prends ce temps, et je médite à ma façon, et... Euh et je sais que ça ça m'aide beaucoup et puis après bon j'ai quand même la chance d'avoir d'avoir ma maman d'avoir la maman de mon conjoint aussi qui qui est qui est très présent ma cousine voilà qui vient de temps en temps s'occuper de, de de Gaspard pour que quelques heures quelques quelques moments on puisse on puisse partir aussi en couple parce que c'est c'est des moments qui sont qui sont importants pour nous donc euh, donc voilà je, je j'ai pas à me plaindre parce qu'en plus le travail c'est tellement ressourçant pour moi que que parfois c'est mes proches qui me disent mais là ce serait, serait bien que tu, tu t'arrêtes un peu et tout mais c'est quelque chose qui moi me, me fait me fait plaisir moi, toute mon équipe me dit à chaque fois les filles elles me disent quand quand t'es, quand t'es malade et que t'es chez toi on s'inquiète parce qu'on sait que quand tu vas revenir au bureau tu auras 15 idées de, de, d'entreprise de trucs et c'est vrai mais c'est, c'est, vrai, c'est dans ma personnalité.
0: Oui, oui. Et tu es en couple avec Samuel depuis le lycée vous êtes aujourd'hui marié. Ouais. À quel moment tu as été sûr que ça allait être l'homme de ta vie
1: Je ne sais pas s'il y a eu un, vraiment un moment où je me suis dit oh là là ça y est c'est bon je sais que c'est lui mais euh, notre euh, relation elle s'est construite assez simplement il y avait un un goût un peu de d'évidence, de entre nous c'était, c'était, c'était assez simple, alors il y a eu des, des, des hauts et des bas, hein, comme n'importe quel couple, mm-hmm. surtout que Samuel était en première année de médecine, qu'il a passé deux fois, donc c'est des moments qui sont assez stressants, moi j'ai voilà, monté mon entreprise, la vie d'entrepreneur c'est pas un long fleuve tranquille, donc il euh, y, a, y, a, y a eu des hauts et des bas, mais a, je sais pas, c'est comme si euh, Samel je sais que c'est, c'est mon âme sœur, on a vraiment une, une amitié qui est qui est très forte entre nous euh, et je sais que malgré les années malgré tout ce qui peut y avoir dans notre dans notre vie il euh, y a il y a toujours cette amitié qui est la base de notre relation bien sûr il y a de l'amour hein, il y a plein d'autres choses qui font qu'on est un couple mais euh, cette amitié elle est elle est très très importante ce qui fait que là par exemple en période de confinement euh, où on est âge euh, 24 ensemble euh, on apprécie énormément par- passer ce temps ensemble et c'est vrai qu'on se faisait la réflexion en se disant euh, ça fait ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu, euh, voilà, des moments comme ça à, à partager et à, à vraiment être euh, tous les deux à rire euh, comme euh, on pouvait le faire quand on passait bah, plus de temps ensemble. Hein. Euh, donc euh, non, je, ouais, ça, ça a toujours été euh, une
0: très forte relation entre nous et bon ben bah, ça continue depuis huit ans, huit ans et demi demain. Ouais, ouais. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux jeunes couples aujourd'hui
1: Ben. Bah, j'avais fait une vidéo je, je, sur les cinq erreurs que, <rire> qu'on a pu faire nous en tant que couple et, euh, et ce qui était revenu parce que j'avais posé la question aux personnes euh, dans les commentaires et beaucoup m'avaient dit euh, l'important c'est souvent de ne pas laisser des quiproquos s'installer euh, parce que souvent euh, on va préférer euh, se renfermer plutôt que de dire les choses. Euh, peur voilà, de, de mal les dire et, et nous on sait toujours, on essaye en tout cas toujours de, de dire les choses même si sur le moment on a été blessé, même si sur le moment voilà il y a quelque chose qui nous a pas plu, pu mentionner de mauvaise humeur plutôt que de, de les renfermer et qu'un un jour ça ressorte voilà d'un coup comme ça d'une façon peut-être plus violente ça c'est quelque chose qui est très important la communication et puis euh, et puis oui ce côté humour ce côté amitié cultiver euh, cultiver cette cette complicité c'est, c'est très important même après les années même quand on a un enfant euh, avoir des, des, des valeurs communes fondamentales même si on n'est pas nous on n'est pas du tout les mêmes hein, on n'a pas du tout les mêmes goûts sur plein de choses mais on sait qu'on partage les mêmes valeurs et ça c'est des voilà, c'est pour moi les choses qui sont importantes, c'est de cultiver euh, tout ça.
0: Vous arrivez à garder du temps uniquement pour vous deux, entre toi, ton travail et le fait d'avoir Gaspard Ou c'est compliqué
1: ben, On a moins de temps que, qu'avant, mais j'ai l'impression que c'est un temps qui est de, de meilleure qualité. Parce que ben, forcément, quand on a moins l'occasion de, de passer du temps ensemble, on se concentre sur, euh, sur l'essentiel. Et, et parfois, euh, l'essentiel, c'est mmh. dans des petites choses. Hein, ça va être ça va être un, un repas euh, tous les deux quand le petit est couché ou vraiment on euh, bah, on regarde pas nos téléphones on n'est pas en train de faire autre chose on partage ce moment ensemble ça va être euh, de se retrouver une fois par semaine devant un épisode de série une série qu'on suit ensemble c'est des petites choses comme ça qui qu'on appréciait peut-être moins euh, quand on avait plus de temps ça c'était plus plus classique plus banal et aujourd'hui c'est devenu des moments qui sont privilégiés qu'on apprécie donc euh, c'est dans les petites choses euh, voilà mais euh... Mais c'est vrai qu'on aime aussi beaucoup passer du temps en famille et, et du coup, euh, on sent pas forcément le besoin, par exemple, de partir euh, tous les deux euh, pendant plusieurs jours ou quoi. c'est pas quelque chose que, pour l'instant, on a envie de faire. Donc, faut aussi s'écouter. Oui. Je pense qu'il n'y a pas de règles.
0: Et pour les jeunes qui nous écoutent, euh, pour tous les autres aussi d'ailleurs, hein, même euh, s'il y a une majorité de jeunes, j'aimerais avoir ton avis sur le « mauvais côté » entre guillemets des réseaux sociaux. Euh, tu sais, ce petit côté qui nous impacte négativement sans qu'on s'en rende vraiment compte, hein, qui nous fait culpabiliser parce que parce qu'on voit tout ce qu'il y a de plus beau, de meilleur, et, et ça peut nous faire sentir à la fois impuissant et pas à la hauteur. Et c'est un sujet d'autant plus d'actualité, je pense, en cette période de confinement où notre temps passé sur les réseaux sociaux, il explose. Est-ce que tu as des, des conseils pour prendre du recul et un peu de hauteur par rapport à tout ça moi, je conseille tout le temps de
1: faire un tri dans dans les abonnements, euh, dans les personnes qu'on suit réellement sur les réseaux, parce qu'on a souvent tendance, euh, voilà, à suivre comme ça un petit peu. Euh, quand on voit quelque chose passer, on se dit ah ça, c'est sympa, mais y a, en fait avec euh, avec le temps et sur la durée, il euh, y a certains contenus qui sont pas forcément bons dans le sens où qui nous font pas du bien, qui nous tirent pas vers le haut, qui vont nous nous, nous amener des sentiments plutôt négatifs, même si la personne que l'on suit ne, ne souhaite pas forcément ça, mais mais c'est très personnel en fait la relation qu'on entretient avec euh, avec les réseaux sociaux donc euh, je pense que c'est nécessaire parfois de se poser devant sa liste d'abonnement et de se dire voilà, pourquoi est-ce que je suis cette personne est-ce qu'elle me tire vers le haut euh, est-ce qu'elle m'apporte quelque chose de positif euh, et en fait il n'y a pas de mal à, à, à sélectionner en fait. et moi c'est quelque chose qui est, qui est important pour moi, là je sais qu'en cette période tous les comptes anxiogènes ou qui partagent des, des informations euh, d'une certaine façon peut-être euh, très brutes, très violent avec, avec beaucoup, beaucoup d'informations, euh, c'est des comptes que j'ai mis en sourdine parce que je sais que ça me, ça me rend plus angoissée que, qu'autre chose. Donc, je choisis mes sources d'informations, je choisis de, de suivre voilà, des personnes qui me font du bien mm. et il n'y a pas de mal à ça. Et je pense que les réseaux, c'est, c'est très important de les façonner à son image pour que ça nous apporte quelque chose de, de bon, en fait.
0: Est-ce qu'il y a une chose que tu aurais aimé qu'on te dise plus tôt
1: Mm-mm. Attends, j'essaie de dire un <rire> truc... <rire> Euh, peut-être que j'aurais aimé qu'on me dise que que ça allait bien se passer, et que j'avais raison de, de, d'y croire, euh, même si bon, comme je disais, j'ai eu la chance d'être d'être soutenue. Mais parfois c'est agréable aussi d'avoir des personnes qui croient en, en toi euh, qui sont pas forcément de ton cercle familial ou ton cercle social mais parce que on est dans un métier très particulier où il euh, y a très peu de, de personnes qui, oui. qui, qui comprennent ce que ce que tu fais qui voilà et euh, c'est vrai que je me souviens des profs ou euh, ou des personnes euh, voilà dans des dans des institutions même des banques oui. ce genre de choses qui étaient un peu perplexes ou qui peuvent avoir des des jugements euh, voilà très 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 rapides très oui, très, très violent parfois. Euh, finalement, euh, bah, avec les années, je, je sais qu'ils, mmh, qu'ils ont mmh, eu tort <rire> de ne pas croire en, en ce projet, mais euh, quand on est jeune et qu'on se lance, euh, c'est pas forcément quelque chose d'agréable. Donc peut-être que j'aurais aimé ouais, avoir parfois des commentaires un peu plus bienveillants de personnes plus âgées euh, que moi, de plus adultes qui, euh, voilà, qui, qui se permettaient d'être, d'être très dans le jugement avec moi.
0: Est-ce que, enfin j'imagine que tu as dû avoir des moments de grand stress, des moments de grande remise en question où tu devais te dire -hmm. mais qu'est-ce que je fais, je pourrais pas faire comme tout le monde, à à trouver des études supérieures comme mes copines et puis ça serait bien plus facile, t'as eu des moments comme ça de grande remise en question
1: euh, des moments où je me suis dit je vais reprendre les études et je vais faire quelque chose de classique jamais et je pense que jamais je ne pourrais être dans quelque chose de classique jamais je pourrais être salarié euh, euh, lambda euh, dans le sens il euh, y a rien de péjoratif hein, mais dans le sens vraiment horaire de bureau euh, euh, quelque chose de, de, de classique et tout c'est, c'est, c'est vraiment pas pour moi parce que je sais que j'aime cette liberté là et même si Parfois, ça, ça demande un, un ajustement parce que ben la plupart de la société fonctionne pas euh, de cette manière-là. Mais mais moi, je sais que c'est c'est, c'est mon truc à moi et ça me manquerait beaucoup euh, de faire ce que je fais. Moi, j'aime le côté créatif, j'aime j'adore cette partie-là. Après, oui, il euh, y a du stress et, et encore plus quand on est dans l'entrepreneuriat parce que ben, c'est quelque chose de d'instable oui. entre guillemets. Euh, mais euh, c'est vrai que je j'ai pas eu ce moment où je me suis dit euh, oh là là mais qu'est-ce que j'ai fait ou euh, là j'aimerais j'aimerais tout arrêter faire une pause non honnêtement il y a ou alors si c'est arrivé c'est, c'était suffisamment court pour que je m'en rappelle pas mais euh, non j'aime 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 trop ce que je fais il je, y a des moments difficiles mais euh, ils
0: sont ils sont
1: moindres par rapport à, à tout ce que ça m'apporte
0: c'est beau c'est génial <rire> quel conseil tu voudrais donner aux jeunes qui cherchent leur chemin aujourd'hui je sais pas si je suis apte à donner des conseils mais je pense que le plus important
1: c'est, c'est déjà de s'écouter et de se dire que personne ne vit votre vie à votre place et même si euh, voilà, vous avez la vie des uns et des autres, euh, à la fin quand vous vous retournez sur ce que vous avez construit, euh, vous êtes un peu seul face à vous-même d'une certaine façon et... Et je pense que avec du travail et avec euh, la volonté et avec les bonnes idées et les bons enseignements, euh, on peut faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, on a la chance quand même d'être dans une société où on peut... Partir de rien entre guillemets et, et bâtir beaucoup de choses, euh, c'est parfois très difficile, c'est parfois très long, mais il y a des success stories comme ça qui qui, qui montrent que, que qu'on peut en fait euh, arriver au, au bout de ses rêves. Et c'est pas une phrase de Disney comme ça euh, sortie de nulle part, mmh, mmh. mais mais réellement, je pense que il euh, y a il y a un chemin entrepreneurial qui est en train de plus en plus euh, d'être euh, d'être creusé, et, et c'est c'est génial qu'on encourage euh, bah, toutes ces personnes là parce que parce que c'est une aventure incroyable l'entrepreneuriat est sous plein de, de formes différentes, hein. je parle pas seulement des réseaux sociaux, hein. il y a plein de, d'entreprises nous avec qui on travaille notamment via mon, mon shop en ligne Cracote et Pyjama, on, on rencontre plein de créateurs euh, et, et on, quand on voit ce que certains ont, ont bâti euh, ils sont partis de, de métiers, euh, ils étaient infirmiers, ils étaient secrétaires et, euh, et ils sont, sont devenus, alors on a, on a beaucoup de femmes on, on a beaucoup de créatrices, elles sont toutes euh, devenues euh, voilà alors, leur compte en train de faire ce qu'elles ce qu'elles aiment c'est tout le temps des des des, des petites choses faites à la main hyper bien pensées euh, en France enfin je trouve ça génial quoi donc euh, moi j'ai envie de, de dire qu'il faut y croire il faut beaucoup 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 de travail euh, beaucoup de remise en question et, et beaucoup de de recherche aussi et ne pas hésiter à utiliser les bons outils il y a des formations en ligne il y a plein de choses il faut se servir de tout ça pour se construire son son bagage en fait et euh, et, et viser, euh, voilà, le, notre objectif. Mais, euh, ouais, il faut y croire.
0: <rire> Quelle est ta citation préférée
1: Ouh, Ma citation préférée euh, Je pourrais pas t'en sortir une comme ça. Je sais qu'il y en avait une qui m'avait marquée, mais euh, euh, je la connais plus par cœur, mais c'était un truc dans une série que je devais regarder quand j'étais ado, <rire> qui disait euh, « Vite ta vie » de façon à ce que... Euh, est-ce que personne, je serais plus de la ressortir. Non, j'ai pas de truc comme ça de, j'ai pas de mantra comme ça où... <rire> où vraiment je me dis c'est c'est mon truc ou de citation. <rire> mais euh... mais non, je... je m'inspire beaucoup de de, de comptes sur l'entrepreneuriat, sur tout ça, sur le fait de ouais le fait de... de travailler pour pour obtenir ce qu'on veut et voilà, je sais pas si c'est une citation, mais en tout cas c'est quelque chose qui me c'est quelque chose qui me guide. C'est le fait de d'un moment donné, il y a toujours il y a toujours une solution, sinon ce n'est pas un problème.
0: <rire> voilà. euh, je l'aime bien celle-là aussi. Euh, Léa, petite question de la fin, c'est quoi la vie pour toi
1: Oh là C'est philosophique tout ça. <rire> oui. La vie pour moi. Pff. Ma vie, en tout cas aujourd'hui, euh, ma vie, euh, c'est, c'est, c'est beaucoup, de, beaucoup de, de, de relations d'humains, beaucoup d'amour... Euh, moi je, je je suis très dans dans l'amour, dans l'amour de ce que je fais, dans l'amour des autres, dans l'amour de la famille, la famille c'est quelque chose de très important pour moi. Et euh, et tout ça je, je vois ça un peu comme un chemin, un chemin où voilà, petit à petit on, on construit euh, on construit son son monde, son univers. Euh, aujourd'hui, euh, moi la vie elle est elle est elle est heureuse, elle est pleine de de projets, d'ambition, d'espoir euh, et et voilà, pourvu que ça, pourvu que ça dure, mais la vie, pour moi, c'est, j'ai la chance de pouvoir me dire que c'est quelque chose de, de très heureux auquel je tiens profondément et, et, et ce n'est que le début, oui, j'espère. Ah oui, Donc, euh... à
0: 23 ans quand même. <rire>
1: ouais, 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 c'est vrai. Mais, mais voilà, c'est, c'est que du positif, même si bien sûr il y a des, des, des périodes plus noires, mais voilà, j'essaye de, de, j'essaye de toujours voir ce qu'il y a après et pour l'instant, j'ai eu la chance de tout voir, toujours voir le, le soleil après la pluie, donc euh, pourvu que ça dure. Mmh.
0: Génial. Bah Écoute, Solia, merci beaucoup pour cet échange.
1: Bah, merci à toi.
0: Merci à tous d'avoir écouté l'épisode « Jusqu'au bout ». J'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il a pu vous inspirer. Pour suivre les aventures du podcast, je vous invite à vous abonner et à suivre ma page Instagram « oeil N'hésitez pas à me faire part de vos retours et de vos suggestions. Et surtout, à en parler autour de vous pour faire connaître le podcast. Je vous dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode. Et en attendant, savourez la vie comme il se doit et faites des choses folles.